0: Casa, casa, casa da Mãe Joana, casa, casa, casa da Mãe Joana. Bem-vindos à Casa da Mãe Joana, entre e fique à vontade. Apresentação, Maicoque.
1: Estamos aqui com mais um episódio da Casa da Mãe Joana, onde todo mundo tem vez. E agora a gente vai bater um papo com o velejador, palestrante e escritor Beto Pandiani. O Beto fez uma viagem maravilhosa, que foi uma aventura chamada Rota Polar até a Groenlândia. Então nós vamos falar dessa última e fresquíssima a aventura dele e de algumas outras também. Beto, um prazer te receber aqui no Clube Paulistano. Eu gostaria que você contasse pra gente como que começou esse seu interesse por velejar você que era empresário da noite paulistano e deu essa guinada é, totalmente né, 180. Conta pra gente como que começou.
0: Bom, prazer é meu. Obrigado pelo convite. É bom voltar um pouco às origens, né? Eu já joguei basquete aqui no Paulistano quando eu tinha 16, 17 anos. Era federado. É. Remei três meses na época do Hércules, mas ele me mandou embora do treino porque me pegou para tomando uma Coca-Cola.
1: Olha, sinal dos tempos, hein? Nossa, não, e... patro... não era patrocinador ainda de nada a é,
0: Enfim, não podia tomar refrigerante. Mas, enfim, boas lembranças daqui a minha vida como velejadora ela começou, na verdade, no meu imaginário, quando eu era moleque. Meu pai velejava na Itália, meu pai é italiano, ele quando migrou para o Brasil, fugiu da Segunda Guerra. Ele foi morar em Santos, trabalhar na refinaria, construir a refinaria de combate com batom. E casou com a minha mãe, uma mineira, que morava em Santos. Então eu, quando era criança, eu ouvia as histórias que meu pai contava a respeito das competições que ele fazia na Itália. Cheguei até a ver algumas fotografias, mas, enfim, meu pai partiu cedo e eu só fui aprender a velejar com 22 anos, quando eu estava estudando na PUC e, e trabalhando de barman no Ritz. E aí eu comprei um Hobbit Cat, que é um catamarã pequenininho, de 16 pés, e comecei a competir. Primeiro na Represa, Ilha Bela, aí comecei a correr para os campeonatos é, regionais do Brasil, depois de uns anos, comecei a competir fora do Brasil, na Europa e Estados Unidos. E depois de 10 anos competindo na classe Robin 16 eu estava velejando muito bem, já havia sido até campeão americano. Eu decidi dar uma guinada na minha vida profissional. Na época, eu trabalhava com um restaurante, casa de shows, né? o AeroAnta,
1: Singapura, o né?
0: Singapura, Bolívia, enfim. foram vários lugares. E aí, abandonei tudo para fazer um projeto junto com o Marcos Fusbacher, de fazer Miami-Liabella. A primeira viagem que chamou Entre Trópicos. E uma viagem que de, de aconteceu em 94, né? Então passamos anos 93 preparando, captando recursos. E em 94 nós fomos para os Estados Unidos, compramos dois catamarãs, né? Hobbit Catamarã é todo barco, galera de dois casos. E saímos de Miami, com quatro amigos, e chegamos em Ilha Bela 289 dias depois, felizes, magros, queimados. <risos> não compramos absolutamente nada naquele ano e fomos muito felizes. E veio um questionamento, né? É onde nós podemos ir tão longe com tão pouco, né? E a vida, assim, eu tive um, uma mudança né total assim, dentro de mim paulistano, né, que eu sou praticamente paulistano porque eu vim para São Paulo com 9 anos, uhum. é, a gente mora numa cidade que ela imprime um ritmo de vida, um consumo, um tipo de vida que é completamente é, fora da realidade do mundo que a gente pensa em preservar, né. E eu fiquei chocado né, de não ter comprado absolutamente nada naquele ano e ter sido tão feliz, né? E vivido com três bermudas, três camisetas, um sandália havaiana e uma jaqueta náutica. E no ano seguinte a economia brasileira enfim, despencou e eu tinha um projeto de uma segunda viagem que eu tive que segurar, guardar na gaveta. Aí eu acabei voltando para o um ramo de restaurante Fiquei sócio de uns amigos no Mr. Fish, depois o Clube Base, depois o Lounge e em 99 saí. Aí sim, fiz o segundo projeto, que é a Rota Austral. Foi uma viagem é, muito mais fria. A primeira foi uma viagem tropical e a segunda viagem foi uma viagem fria, por baixo da América do Sul. Saímos de Porto Mon, no Pacífico, descemos todos os canais chilenos até o Cabo é né, o último pedacinho de terra da América do Sul. É um ponto, assim, mítico para todos os verejadores, né? Tem 90 navios desapareceram na região, é um lugar que tem tempestades, né? Um lugar que mais venta no planeta. E isso
1: tudo sem motor?
0: Sem cabine. Sem, sem cabine. Uma, sem nada, né? Sem a gente, nada. A gente fala que o nosso barco é uma jangada high-tech.
1: Meu Deus.
0: E é um, dois barcos também, dois argentinos e o Duncan, o sul-africano, que foi meu companheiro na primeira viagem, né? Na miami Vela. Beto, e, e tá? o frio, Beto? Roupa, tecnologia... Mas mesmo assim a gente passou muito frio, né? Imagina. Mas qual que é a dinâmica, né? Para quem está ouvindo a gente, até se quiser entrar no meu canal do YouTube para o Beto para olhar o barco, senão não vai entender. Nosso barco é um barco sem cabine, sem motor aberto, são dois cascos, uma lona no meio, três velas e um espaço pequeno de compartimento dentro dos cascos. A gente não pode levar muita coisa. Então, na primeira viagem, a gente parava de ir em Ilha do Caribe, né, para dormir nas praias. Algumas distâncias eram muito longas para você fazer em 24 horas, então nós éramos obrigados a velejar dia e noite, dia e noite, assim, chegou a 48 horas numa perna. E, e dessa forma a gente foi aprendendo que existia um limite um pouco maior do que nós imaginávamos em sobreviver em cima daquela jangada. A gente foi aprendendo e fomos nos adaptando os nossos corpos, o sono, a alimentação, o que, que funciona e tal. E depois tivemos a experiência da viagem da Rota Austral, né? no frio, também era um outro paradigma, né? como é que um barco aberto vai para uma região. Na época, nunca nenhum brasileiro tinha ido para o Cabo Horn e nenhuma pessoa do mundo tinha dobrado o Cabo Horn, num barco sem cabine. Então, na cabeça das pessoas, da, na época isso foi em 2000, 2001 tinham certeza que nós não íamos conseguir fazer a viagem, que o barco ia quebrar que a gente ia desaparecer os vendavais lá embaixo são violentos e tal mas a estratégia foi boa a ideia era parar todos os dias a gente já tinha na época a internet via satélite então a gente tinha previsão de tempo então a gente jogava xadrez com o vento <risos> a gente fala que jogar xadrez com o vento é a ânsia de você tem que é, lidar com a ânsia de partir e a sabedoria de esperar. Então a informação vinha, não, tem muito vento, vamos esperar passar essa frente fria. Aí vinha uma janela de oportunidade, três dias, veleja, 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 para noutra outra praia, espera, outra mal, outro mau tempo, fica lá protegido. Às vezes a gente era pego, às vezes tinha que velejar com um pouco mais de vento. Então essa segunda viagem foi uma viagem que eu entendo que ela foi fundamental para para colocar, vamos dizer, a barra mais alta. Uhum. E a gente entender nós éramos mais capazes do que a gente imaginava. Então nós começamos a ousar um pouco mais, né? E daí, dessa viagem que terminou no Rio de Janeiro, 170 dias depois, nasceu a terceira, que foi a Travessia do Drake, uhum. a viagem para a Antártica. E quando eu anunciei o projeto em 2002, é, todos os meus amigos da vela falaram, bom, agora acabou, tá né? <risos> a última vez que a gente vê o Beto e o Duncan, né? Mas essa viagem, foi, em vez de dois barcos, nós fizemos num barco só e contratamos um veleiro de apoio uhum. francês, um veleiro polar, que todos os anos levava grupos de turistas para a Antártica. Entendi. O capitão, o comandante do barco era o Oleg Belli e o filho dele, o Igor Belli, que é meu atual companheiro. Uhum. Então, eu conheci o Igor, o Igor tinha 15 anos. Ele havia nascido no barco. Né? Os pais moravam já há muitos anos no veleiro. E o trabalho deles era esse. Aí, o que aconteceu é que nós contratamos o Oleg para fazer o apoio também toda é, a orientação que a gente precisava, né? Ajudar na logística e tal, meteorologia e tudo mais. E foi um projeto lindo. Né? Nós conseguimos chegar na Antártica. Foi a primeira vez que um barco aberto sem cabine cruzou o Drake. E isso nunca mais aconteceu. E... Foi uma travessia, vamos dizer, foi uma viagem curta, né? 42 dias, mas a travessia em si do Cabo Horn, que é o último pedacinho de terra, até a primeira ilha da Península Antártica, que foi nossa primeira escala, numa ilha chamada Decepção, é, foram 84 horas sem dormir, velejando de noite, com uma temperatura próxima a 1 um grau, sensação térmica bem abaixo de zero. E o Duncan Ross e eu nos revezando no leme. Sem e
1: eu, dormir, 84 horas? É, é
0: isso. a gente tirava, fechava o olho verejando assim, né? Quando voltava no leme. E dava umas apagadas de 10, 15 minutos, mas a gente não, dura, não, tem, não tem onde dormir, né? na barca, uhum. na barca aberto, exposto, né, molhado. E foi, talvez, a maior superação da minha vida no mar, né? Depois... Na semana seguinte a gente navegou mais 100 milhas até o continente, pegamos a pior tempestade de todas as viagens ainda na Antártica e ainda assim conseguimos chegar, foi uma chegada em alto... E alta emoção.
1: Beto, deixa eu te fazer uma pergunta. Para você conviver com esse medo, né, com essas é, incertezas todas, você tem que ter uma força interior muito grande. Você medita, hum. é você. Eu, quais são os seus artifícios, essas ferramentas para você conseguir passar aí por esses desafios todos?
0: Bom, é, pode parecer estranho, mas quando eu era moleque, eu li um livro, sei lá. A Expedição Contique, as expedições dos próprios navegadores, né? que na época eram os astronautas do planeta, né? foi não de Magalhães, Drake, e todas essas figuras. Eu sonhava um dia é, poder ver uma tempestade no mar e velejar na tempestade. Eu queria ter a experiência de estar numa tempestade para saber o que, que era aquilo que eu lia. Então eu não tinha propriamente, não é que você não tem medo, você sente medo é, e diante desse medo, dessa apreensão, quando você está velejando numa condição assim, você fica 100% conectado, né? 100% concentrado naquilo que você precisa fazer Entendi. que é conduzir o barco sem deixar ele virar ninguém cai na água não acontecer nenhum acidente
1: é como se existisse só aquilo é,
0: exatamente o mundo, você esquece tudo
1: uhum.
0: e você é só então é uma é um mergulho no instante intenso uhum. você fala, você tem medo sim, é um medo que ao mesmo tempo tem um pro... do outro lado para equilibrar esse medo um certo fascínio para aquela situação, uma certa beleza né, de ver aquele mar, aquelas vagas gigantes assim cinza escura vindo e o barco levantando e ele surfando a onda e tal. E depois de um tempo você vai relaxando e você vai vendo que você está fazendo parte da tempestade, né? porque a gente não luta contra, você tem que usar aquela força a teu favor, né? Então, se a tempestade vai para leste, você vai para leste. Você não vai pra oeste.
1: Porque é engraçado eu... é que ele fala numa calma, hum. né? Meu sonho era conviver com as tempestades. Se a tempestade vai para leste, você... É assim, admirável mesmo. E é, essa eu... última, conta pra gente como que foi pro Ártico. É porque
0: o medo, Maia, o medo é, é uma programação. Né? Você, você tem uma, um medo de alguma coisa que pode ser uma fantasia. Sabe?
1: mas ali é uma coisa bem real, né? Não,
0: sim. Mas e quem falou que aquilo é tão, por exemplo, né? As pessoas vão para o cinema e elas no cinema vêm lá o Spielberg no filme do tubarão. Ó, ninguém mais quer nadar no mar à noite porque acha que vai vir tubarão. Uhum. Sabe quantos ataques de tubarão tiveram? Quase nada, sabe? Então, na verdade, se a gente for pensar hoje, assim, o mundo, né? Ele é povoado de ideias medrosas que foram, são incutidas na nossa cabeça a respeito de coisas que necessariamente não existem. O escuro, por uhum. exemplo, né? você tem medo do escuro, é, quando o sol nasce você olha que tudo aquilo simplesmente não tinha luz, mas qual que é a diferença? É o fato de você não enxergar, uhum. então você não enxergar te causa um pânico, mas o pânico não está no escuro, está na tua cabeça, Sim. em não saber lidar com o escuro. Então, é, o tubarão é igual, a tempestade é igual. Então, essa ideia, você falar assim, ah, não sai, que é perigoso sair que é à noite, não sei o quê. Bom, você pode ser assaltado de manhã, de tarde, de noite. Não Concordo
1: com do... você, São Paulo é, pode ser pior. Então, à
0: noite, às vezes, não
1: tem ninguém na
0: rua. O ladrão não vai roubar em um lugar que não tem ninguém. Ele vai num lugar que está cheio de gente, talvez na Paulista, não sei. Eu digo assim, mas se a gente começar a pensar sobre isso o tempo todo, a gente não faz mais nada veja o Covid né é verdade. entendendo todas as dificuldades a, 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 o aspecto difícil né das perdas e tudo mais mas quanto o medo não colaborou para que se tornasse pior uma situação que já era difícil sim né se, se ninguém tivesse medo primeiro que a gente sabe que a imunidade baixa quando a gente sente medo eu não me lembro de pegar nenhuma gripe feliz se pega pego gripe quando eu estou chateado minha energia baixa, uhum. fez, sei lá, muito esporte, não me alimentei direito e tal. Mas não tem, uh, uh, por exemplo, a gente nunca ficou doente numa viagem.
1: Que interessante. Oito né, viagens,
0: eu nunca tive nada. Né? Fui para a Antártica, fiquei molhado, fiquei no Drake, fui na Rota Austral, dormi ensopado, saco de dormir úmido. E as pessoas, você não fica gripado, mas a gripe não tem a ver com isso. A gripe tem a ver com o vírus, tem uhum. a ver com a baixa imunidade, não tem a ver com o fato da gente ficar doente ficar, do nada. É. Você está feliz. Frio. Por que, que você vai ficar doente? Então, é, a doença está ligada muito mais às nossas emoções, propriamente, do que um agente externo. É a minha maneira de ver. O agente externo, ele encontra algo dentro de você que está tá fraquejando e aí você pode adoecer porque você está dando uma chance. Isso pode dizer que é uma adaptação também. Sim, uhum. é uma adaptação, porque quando você começa a fazer um projeto de uma viagem, um barco aberto, assim, você vai se adaptar. A uma vida que eu não tenho aqui Em São Paulo eu tenho casa, tenho sofá Minha casa não chove né?
1: Então, mas deixa eu só te interromper e entender uma coisa Você você dorme Mas é um sono fracionado Como é essa parte depende, do sono?
0: Depende da viagem né? A gente dormia nas praias, acampado Em cima Sim. do barco Quando eu tinha que velejar, não, aí você veleja a noite inteira Agora, atravessando o Pacífico, por exemplo né? Foram, Foi a quinta viagem né? A quarta foi Miami, Nova York A quinta Nova York, Greenland A sexta vinha Del Mar No Chile até a Austrália E a sétima foi Cape Town E a Bela, atravessamos o Atlântico O Atlântico, 37 dias no barco aberto Sem escala a gente tinha que dormir, claro, né? 37 dias. Né? A e... pessoa
1: não consegue resistir se não dormir.
0: Não dorme, então aí cada duas horas não um fica no leme durante ah, a noite. Tranquilo. E aí muitas vezes tem um piloto automático também que ajuda a gente, ah, mas isso. alguém tem que vigiar uhum. o piloto e, e, e a proa do barco, né?
1: Para vigiar você não dorme muito é, bem. É,
0: é não, você, quem está de guarda fica na Sim. guarda, fica lá. Sei lá, pode aparecer um outro barco, a chance é, é muito pequena, uhum. mas pode acontecer. Então, na costa da África, a gente ficava vigiando. No meio do Atlântico, não. Então, não era necessário ficar os dois o tempo todo. Dava uma olhada tal. Uhum. É porque no meio do Atlântico não tem navio fazendo essa rota. A gente sabe, a gente tem, entra na internet, você vê o site com os navios. Então, a gente tinha uma pessoa na África do Sul que mandava todo dia pra gente um e-mail ou uma mensagem pelo telefone de satélite falando assim, não, onde vocês estão não tem nenhum navio, porque os navios são monitorados. Né? Então a é fica tranquilo, não, não vai bater em ninguém, a não ser que tem uma baleia dormindo, mas a baleia dormindo você também não vai ver <risos> à noite. né e, Mas é uma adaptação do sono, uma adaptação da alimentação, é uma alimentação do teu corpo, né? essa viagem que eu fiz agora com o Igor, pelo Ártico, eu passei um ano e meio na academia, me preparando, eu não sou moleque, eu tenho 65 anos, então não é que você tem que chegar lá forte, malhado, nada disso, você tem que sair chegar lá saudável, bem, então, por exemplo, o barco balança, quando você faz força balançando, é quase que fosse uma aula de pilates, uhum. então o pilates é uma, é uma boa preparação. Uhum. É, então hoje tem você vê nas, nas academias, hoje tem muita muita aula que liga equilíbrio com força, Sim. né? Então era esse tipo de preparação que eu fazia. E também é, o barco, a vela, muitas vezes você fica numa posição só fazendo força parado, isometria, né? Uhum. Então você, tem um cabo lá que tem 40 kg de, de tração. Você fica segurando aquele negócio 3, 4 horas. Então na academia você vai fazer... É, muitas repetições com menos peso durante uhum. muito tempo. Muito tempo. É, não é para ficar com um músculo tão grande, é para ficar com ele mais resistência. Criar então, mais
1: resistência, né? Então a
0: alimentação, a preparação do cardápio, a parte médica, o Fabiotose, que é o doutor Fabiotose, médico amigo nosso que preparou os, os oitos, oito kits de primeiro socorros das oito viagens. Eu ia te
1: perguntar isso, sobre remédios, sobre esses kits. Lega
0: tudo. Tudo? o Nosso kit médico é maior que qualquer barco grande.
1: <risos> Nossa, É imagina. a que
0: a gente está sozinho. Claro. Né? E desde agulha para suturar, injeção de adrenalina, atala para imobilizar. Tem e você já
1: precisou usar muito nada. isso? Nada. Que Nada, bom, não. gente! Eu vou bater na madeira!
0: Nada. Inclusive, todo final de viagem, é. eu, eu dou de presente o kit médico para alguma instituição.
1: Olha, que maravilha! Que coisa boa! O Ricardo tem uma pergunta para fazer para você. Vamos Cadê lá, a sua pergunta?
0: O Beto, como eu falei para você, eu tinha acompanhado a sua viagem Sim. na internet eu gostaria que você contasse um pouco sobre a, aquela manobra do Márcio naquele terreno rochoso é, que caiu, Márcio, isso, né? isso, isso, isso mesmo, conta pra gente como é que foi e depois os ouvintes vão ter que seguir ele no Instagram pra é. saber do que nós estamos falando ok?
1: Beto Pandiani
0: é, fácil <risos> é, foi um susto Ricardo porque esse barco que nós usamos agora na travessia do Ártico né, na Rota Polar foi um barco construído em carbono muito forte Apesar de leve, é muito forte. E, e antigamente o, o mastro de um veleiro era sustentado por cabos de aço, né? Um, uma, um cabo de aço que vai para frente dois laterais, o um mastro fica preso. E hoje em dia não é mais cabo de aço, são tecidos bem leves, né? Spectra ou Dyna, que são tecidos exóticos, assim. Parece um fio de varal, só que é mais forte que o aço e leve, essa que é a vantagem. Só que esses cabos, eles não podem ter uma fricção do lado deles que eles cortam. Se você pegar uma faca, você não corta um cabo de aço, mas esse cabo, você pegar uma faquinha, corta ele. Então, mas, então eles são preparados para funcionar é, com uma força longitudinal. Né? E o que aconteceu é que, quando a gente é, adaptou o barco para a viagem, foi feito um reforço lá em cima do mastro, de onde esses cabos partem. E o fabricante, ele deixou uma superfície sem polir entre uma parte do metal que era é o titânio com o carbono. Fez um degrauzinho ali, como se fosse uma faquinha. E ali aquele cabo ficou roçando, que era o cabo que segurava o mastro, um dos cabos. E nós estávamos velejando é, numa noite e o vento estava aumentando, estava, não tinha noite total porque tinha luz né no oceano ártico no verão você tem luz não, durante a noite mas estava chovendo muito encoberto o vento aumentando estava estranho eu tive uma, uma intuição de que a gente tinha que parar algumas horas esperar o vento cair para continuar mas e, no momento você não sabia disso né do nada, carro da situação não nada nem imaginava imagina nem passava pela cabeça né, que aquilo pudesse acontecer e aí nós é, o Igor estava deitado, eu estava no leme sozinho, e aí eu estava pensando se parava ou não parava, paro ou não paro, mas eu sempre gosto de ouvir minha intuição. O Igor aí, deu uma acordada, eu aproveitei que ele acordou e falei, Igor, melhor, estou sentindo que a gente tem que parar, não sei porque eu estou com mal-estar, cara. Ele falou, bom, você está falando isso, vamos parar. Mas não tem onde parar. Eu falei, não, estou vendo ali para frente, acho que tem um dente na costa, assim, que tem um, uma, uma enseada, assim, que a gente pode ficar prote protegido para ancorar. E de fato tinha, a gente ancorou e não era o melhor lugar para ficar, mas estava seguro. E aí deitamos naquela cabine que não é cabine, né? Ficava metade para fora. Eu né? vi a cabine, é, né? é, não é. é mais um porta-luva, né? Um metro e vinte por dois metros para duas pessoas não é bem uma cabine, né? Mas enfim, a gente ficava metade para fora, metade para dentro. Então estava dormindo, depois de umas três horas, caiu o mastro. Ele tomou um susto, né, porque como é que cai um mastro parado, né, velejando poderia entender. E aí, como tava balançando muito o barco, né, por causa das ondas e do vento, chacoalhando, o mastro tava sendo exigido, os cabos, né, e ele foi é, cortando até que caiu. Bom, foi um super susto. Que hora, boa intuição, no... hein, cara? Parabéns, viu? É, porque se tivesse intuição. velejado, ve... caindo, velejando mais distante da costa, com onda, podia rasgar a vela, nossa. podia machucar alguém, ia ser um problema. Bom, o vento estava forte, a gente descobriu que o cabo arrebentou e, para nossa felicidade, eu não sei se, por, qual o nome que eu dou para isso, mas a gente tem um sistema nesse barco de subir o, o mastro sem precisar de um guindaste, porque os outros barcos do Pacífico e do Atlântico, a gente não conseguiria levantar o mastro no meio do oceano. E aí a gente olhou para a praia, que estava uns 300 metros, 200 metros, tem isso, e falou, bom, quando o vento cair a gente vai até a praia, pedalando o barco tem um sistema que pedalava eu também ônibus. vi o um pedalinho, eu ia é. perguntar viu, isso pra você do pedal. ele é pedalinho, viu, é. eu pensei que era pra vocês
1: fazer exercício,
0: também <risos> serve, né? ajuda, Só diminuiu o frio né? e aí a gente foi até a praia colocou o barco virado de polpa pra praia, né? e começou a operação de montar, remontar o mastro, fazer um reforço no cabo e tal e em três horas e meia o barco tava pronto de novo foi interessante, porque quando a gente chegou na praia, a primeira coisa foi amarrar o barco nas pedras, né? para ele ficar ali protegido. Ele tava num lugar sem onda, né? E a gente pegou a arma, nós tínhamos uma arma e fomos... E era uma falésia atrás. A gente subiu a falésia para ver se não tinha um urso, né? Ah, porque a gente não podia ser surpreendido tem... por um urso que polar. Que aventura, muita aventura, cara. Aí a gente olhou, não viu urso polar em nenhuma... Longe, dava pra ver, né? e era terra, né, marrom, assim, você vê uma coisa branca de longe, você vê, né, e aí voltamos pro barco, deixamos a arma na mão, mais um negócio que é um bear bang, que é tipo um rojão, que se o, se o urso vier, você primeiro solta o rojão para assustar ele, pra assustar. né, depois você dá um tiro para cima, e se, se o urso vier para cima, você tem que atirar no urso, <risos> o que não é uma coisa não que... Não tem outro que, jeito. Não é a ideia que vocês mas... têm, não, é, é para se defender. Pelo, pelo amor de Deus. E, bom, e aí voltamos a velejar, e foi importante ter acontecido isso porque nos passou, assim, muita confiança de que nós sozinhos, sozinhos podíamos resolver um problema, porque a gente estava velejando numa região que não tem nada, não tem ninguém. Você não tem, se você pedir socorro, quem vai te ajudar é a guarda-costeira canadense, ela manda um helicóptero e ela te recolhe você ela não vai descer alguém lá para levar uma peça ou nada ou você abandona é um abandona. resgate das pessoas você não pode levar nada, ou você abandona tudo então, obviamente a gente não tinha a ideia de chamar a guarda-costeira né? a viagem tinha que acontecer uhum. e felizmente isso nunca aconteceu e a gente seguiu a viagem a viagem foi dura porque nesse ano de 2022 o verão foi mais curto nós tivemos que esperar o gelo abrir durante 20 dias em Tuktoyaktuk, que era o ponto de saída. Não estava no nosso planejamento. Nosso planejamento era viagem de 90 dias. Então, no momento que a gente perdeu 20 dias, só sobraram 70. Eu falo isso porque o Ártico ele tem um dia para você ir embora. A estação não é assim, ah, a gente pode ficar setembro aqui, não pode passou de 7, 8 de setembro você está numa área de risco hum. primeiro que já tem muita noite muito período de escuridão já começa a nevar muito, o mar começa a congelar, as tempestades se tornam constantes então como é que você vai velejar naquele barco sem cabine, aberto com
1: quer dizer, não pode já ter um atraso vamos Nem, dizer assim, né
0: e outra é o último navio que, que sai é, do Ártico né, para o sul do Canadá levando uhum. eu, carga que no caso era o nosso barco ele ia, ele ia embora dia 8 de setembro então a gente tinha um prazo para terminar a viagem só que como é, é difícil você imaginar que você está num barco sem cabine sem motor, numa região que tem muita calmaria, pouco vento e muito mau tempo, gelo e você tem um cronograma para cumprir e como é que você cumpre um cronograma com tantas variáveis que são impossíveis de serem previstas porque você faz um planejamento você fala não, a semana eu vou andar tantas milhas. Você faz isso no Pacífico, no Atlântico, porque os ventos são constantes você sabe que você anda por dia lá 150 milhas e não, tal. Não. Lá você não sabe se vai andar uma milha 10 ou nenhuma, ou 50. E isso é... Quando eu fiz o pro projeto e o planejamento, eu já coloquei uma gordura para queimar, que eram mais ou menos 100 dias. Uhum. Depois caiu para 90. Depois tirou mais 20 caiu para 70. <risos> e aí vieram os dias de mau tempo. E nesse ano a gente também tirou um bilhete premiado, que foi um ano onde tivemos muito mais dias de mau tempo do que normalmente tem no verão. Nossa. Então... Em Arctic Bay, desculpa, em Cambridge Bay nós ficamos nove dias parados por causa do mau tempo. Em Joe Heaven, mais dez, dezenove. Então a conta foi diminuindo. Tanto é que a gente, é, quando estava na metade do caminho, nós não sabíamos onde a viagem ia terminar. Porque não dava para saber. Que
1: coisa, né? Não é, deu para fazer a previsão. Gurelândia,
0: não sei. Ilha de Baffin, talvez. É, existe a possibilidade de a gente parar a viagem na metade e voltar no que vem, existe. Porque se o mar não descongelar da metade para frente, como estava congelado, a gente não pode sair daqui. Uhum. E se chegar no meio do, do caminho, a gente não chegar em Arctic Bay, a gente também não tem para onde voltar. Então a gente só pode sair com uma certa certeza que vai chegar. E isso foi deixando a gente... Vamos dizer assim, a pressão era... Eu já estou
1: passando mal aqui. E você... a, a gente é que é de peixes, pouco é. ansioso, que né, a gente está sofrendo aqui junto. Junto não, porque né, o Beto... Você, ele
0: consegue transmitir, consegue, né, Mário?
1: Não, consegue, mas ele tem esse equilíbrio é. que ele tanto falava. É Agora,
0: essa viagem, ela foi muito mental. Diferente, todas tiveram uma pressão mental, com certeza, mas essa, especialmente, por ter tantas incertezas, a gente teve que aprender a lidar com isso de uma forma, para não é. contaminar a nossa mente e a gente também perder a alegria de estar naquele Sim, lugar. Né? para
1: não virar uma pura tensão, né? Ou uma
0: penitência, né? Exato. É, a verdade é que a diferença entre a penitência e o prazer é a tua mente. Né? Você que pode transformar a penitência em penitência ou o prêmio em prêmio, né? Então a gente conversava isso. A gente falava: nunca mais na nossas vidas a gente vai estar tá aqui num barco sem cabine. Pode uhum. ser que a gente volte num veleiro grande, num navio, sei lá, de avião, mas com certeza a gente não vai fazer outra viagem num barco sem cabine aqui. Então a gente tem que viver isso é, como de fato. É a última vez, né? Ninguém faz isso, a gente tem Duas que... Duas vezes, né? É, então... É, é Então, em 30 anos, é, só passaram 250 veleiros naquela região, apenas três como o nosso, que, sem, que não tiveram assistência, né? Nossa. Então, você fala, poxa, é, é algo muito especial que nós estamos aqui vivendo, né? O outro aspecto é o aspecto da nossa amizade, né? O Igor e eu, nós temos...
1: Isso que eu ia perguntar, é... você se deu super bem, né?
0: A gente tem o um maior recorde que acho que pouca gente tem. A gente nunca brigou na vida. Gente, então, que maravilha! Três viagens, atravessamos o Pacífico, 17 mil quilômetros. O Atlântico, 7, é, 7 mil. E agora, a passagem noroeste, né? Pelo Ártico, sem nunca ter discutido.
1: Meu Deus!
0: E é muito simples, né? A nossa estratégia ela não é uma estratégia porque a gente nunca combinou essa estratégia. Eu diria que a nossa atitude, ela é muito espontânea e harmônica porque nosso, a nossa maneira de conduzir a vida no barco é um cuidando do outro. Então, você quando cuida de outra pessoa, como o teu foco principal é cuidar do outro e não olhar para o teu umbigo, né? você coloca a, a vida do, do outro como prioridade. Mas para você cuidar de alguém, você precisa saber o que aquela pessoa está precisando. E você precisa sentir aquela pessoa. Né? Então, o barco é um ambiente onde existe o pensar e o sentir. Né? Pensar para a gente colocar as nossas estratégias de uma forma bem pragmática, né? funcionando. E todas as características técnicas do barco, né, velejando e tal. Mas a intuição, ela, ela é baseada no sentir. Como eu acabei de contar, que eu tomei a decisão de parar naquele lugar, não tinha nada que me dissesse que o barco-más ia cair e eu senti isso no meu coração. Então, quando a gente sente, né, você, por exemplo, eu tô no meu turno e tô vendo que o Igor tá lá dormindo e eu tô bem... Tá frio pra caramba, sei lá, tá nevando, tá chovendo, sei lá. Eu, lá eu tô vendo que ele tá falando, espera ele dormir um pouco mais. Sim. E ele igual, porque ele tá sentindo que eu tô cansado também. Então, quando você cuida do outro, é, você tem que saber o que, que a pessoa tá precisando naquele momento. E quando você tem a oportunidade de ajudar o teu companheiro, o time, a tua autoestima aumenta demais. Assim, você fica muito... muito... É, faz muito bem você estar tá dando para o teu colega aquelas horas de sono a mais. E quando o teu colega também retribui, e isso não é uma conta, é espontâneo, a, a confiança no barco aumenta muito. E eu acho que quando a gente junta autoestima e confiança, a gente cria cumplicidade. Uma palavra que pode ser... É, se a gente aprofundar o sentido da cumplicidade a gente vai entender que ela é mais profunda do que a gente imagina porque a cumplicidade é é uma força do grupo né? porque você não pode ter cumplicidade sozinho Sim, né? é um objetivo um.
1: comum, aí você não tem conflito é, aí o conflito é, não existe
0: não existe o conflito e, e na verdade Mai, o que voltando àquela pergunta que você fez sobre o medo é quando a gente lida numa situação extrema é, de natureza, um mau tempo uma tempestade, onda grande vento forte o que segura a nossa vida é a cumplicidade então obviamente eu não, se eu não soubesse velejar eu não estaria lá né? então as viagens elas foram acontecendo como se fossem degraus, né? A gente foi subindo uma escada. cada viagem nos ajudou a nos prepararmos cada vez mais, a gente foi colocando a barra mais alta e assim a gente foi indo.
1: E só te dando uma interrompidinha básica, você nunca fez uma viagem longa sozinho?
0: Não, jamais. Eu gosto de velejar, é, eu gosto do grupo, eu gosto de gente. Aí que é
1: a questão, né? De é. você ter o time.
0: É, eu acho que sim, é... Da, da natureza de cada um uhum. mas do ponto de vista de da complexidade humana viajar em grupo é mais difícil né?
1: o Ricardo tem uma pergunta aqui se tem algum recorde no Guinness Book <risos> <risos> muita gente
0: pergunta eu, eu te digo Ricardo que se a gente tivesse é, buscado o Guinness para registrar essas viagens com certeza a gente teria vários recordes mas eu pessoalmente não me sinto assim atraído por essa ideia porque me sou seria um pouco falso da minha parte porque eu nunca viajei para bater um recorde cara você é seu fã cara não se eu tivesse feito isso tudo bem não vou fazer o recorde de mas travessia do Atlântico
1: para sua realização né é mas a coisa era para nós
0: né é uhum. uma viagem nossa a nossa uhum. experiência não significa que a gente não compartilha isso com as pessoas mas o livro do, do, do Guinness, o livro dos recordes, tem coisas interessantes, mas também tem coisas idiotas. Tem. O cara que ficou mais tempo jogando pingue-pongue, <risos> o cara que ficou mais tempo plantando bananeira. Quer dizer, eu vou colocar a nossa viagem, que tem uma coisa nossa. tão especial, do lado de um recorde desse, porque as pessoas olham aquilo lá como uma coisa até exótica. É, né? é. é, é curioso quem o cara ficou tanto tempo sem respirar, o cara que... ficou. mas... Como eu não sei quantos hot dogs... É, de exatamente. Beto,
1: a pergunta é inevitável. Existe uma próxima viagem planejada ou você já está...
0: É, eu nunca falo a última viagem, eu falo a mais recente, <risos> né? Pois é, olha, o que eu posso dizer é assim, todas as viagens, elas nasceram de uma inspiração. A Maria Bela teve uma inspiração e teve livros, né? Inspirando, histórias, né? Humboldt, Shackleton. Expedição contigo, que foi o Thor Heyerdahl Várias leituras assim, que, é, que me inspiraram a fazer essas viagens. Inclusive essa do Ártico. Né? Muitos livros foram lidos antes. Né? O legal é você chegar naquele lugar e mergulhar dentro do livro. Né? Falar, ah, o cara viu isso. Né? Porque as pessoas perguntam assim, mas por que vocês gostam de ir para lugares frios? Porque eles, eles são iguais. Né? Teoricamente, né? eles são... Um, você vai, pra, pra, por exemplo, para o Cabo Horn ou para o Estreito de Magalhães, o que o Fernão de Magalhães viu, você vê. Uhum. Igual. Então é difícil você falar, sei lá, vou até aqui no Brasil, não tem mais nada que é igual no Brasil, fora a Amazônia, né? Que a gente também cruzou na primeira viagem. Mas é, a ideia é essa: é você viajar dentro de um livro, praticamente, sabe? O imaginário que você andou sonhando. E depois tem o um aspecto interessante da viagem, que como o um barco é pequeno e não tem cabine, a gente tem que fazer um exercício de planejamento, e da adaptação do barco, como que a gente vai viver naquele barco, como que vai ser a questão da água, a gente não leva água, a gente saliniza, a energia, a gente não tem, no Ártico não tem o sol alto, como tem aqui, então o painel solar, ele, ele é pouco produtivo, então dessa vez a gente comprou um um gerador pequenininho, assim, álcool, bem pequeno, alemão, que durante praticamente 45 dias ele só gastou 4 litros de álcool. Nossa. Então coisas interessantes que a gente acaba descobrindo que existe ou estão próximas a serem lançadas, que a gente acaba usando né como se fosse um projeto de inovação. Então tem muitos aspectos interessantes na viagem, que vão transformando a tua vida, né? E, e das pessoas que vão lendo, acompanhando, uma mensagem muito clara é nós podemos ir muito mais longe do que a gente imagina, com muito menos do que a gente sonha. E a gente muitas vezes deixa de fazer coisas na vida porque acha que está faltando, mas não está faltando. Se a vida está presente, se apresenta de uma maneira mais difícil, né? Criando ou você que olhando os obstáculos, né? Eles podem ser muitas vezes compreendidos como estímulos, uhum. não problemas. Eu não gosto de pensar em problema. Eu gosto de pensar em estímulo. Ah, a gente não tem capacidade disso. Isso é um problema não? Isso é um estímulo para a gente pensar uma solução, sabe? Então isso é muda o paradigma se vira o contrário. Sim. E isso é a diferença de você criar. Uma penitência ou um prazer. Gente,
1: o Beto tem muita coisa para contar e futuramente com certeza ele vai estar aqui no nosso clube, é, dividindo num bate-papo com a gente as experiências dele. Prazer. Eu só para terminar, é, eu lembro que eu, eu sou seguidora sua no, no Instagram. E eu me lembro que uma vez você comentou que a cada viagem antes de você partir você deixa o um mapa na mesa. Aberto. É como que é isso? É uma superstição? É um hábito? O que que é? Não sou
0: supersticioso, nada, zero. <risos> nem eu nem o Igor. O mar você sabe que os, os marinheiros são super supersticiosos, né? Por exemplo, não se começa uma viagem sexta-feira. Uhum. Eu já comecei. Os franceses, se você falar a palavra coelho no barco, o cara joga você no mar. <risos> É, e tem coisas, várias coisas, né? Então, para nós a gente dá risada, porque isso aí nem passa pela cabeça da gente. Mas para quem é supersticioso as coisas acontecem, uhum, né? Porque uhum. a pessoa pensa naquilo, obviamente aquilo acontece. Né? Mas eu tenho, na verdade, um ritual que é, é mais.. É, esse ritual ele é voltado para eu, eu ter foco. Então, por exemplo, você vai na minha casa e eu... Ah, o ano passado eu ia fazer, estava planejando e estava captando recursos para fazer a rota polar. Então o Atlas estava aberto na página da viagem que eu ia fazer. Por quê? Porque todas as horas que eu entrava no meu escritório em casa, eu olhava o mapa e falava assim, eu vou fazer essa viagem, é aqui que eu vou estar. É, o... a ima... é por ação na imagem, imaginação. E é uma, é uma forma de você mentalizar e você trazer esse evento, que eu imagino que ele já está no campo das suas possibilidades, para o presente. Ele pode demorar, mais ou menos, mas se você tiver persistência, ele virá. Foram oito vezes que eu fiz isso. Então, e oito
1: vezes você fez as viagens.
0: Oito vezes que eu fiz as viagens. Improváveis, de é certo. Então, no dia que eu viajo, eu fecho o Atlas eu falo agora, eu vou mergulhar no Atlas da vida, né? No Atlas verdadeiro. Agora eu vou viver o mapa.
1: Gostou, Ricardo? Não, eu tô emocionado é, já. É, tô que... vendo mesmo ele com a cabecinha assim, assentindo. É,
0: porque... É uma lição de vida e uma viagem, como você contou muito aí, da parte sustentável, o mínimo que você gastou. E às vezes a gente pega valor de tantas coisas de fazer e às vezes não faz nada e de repente é. você mentalizou trouxe aquilo para o seu presente e as coisas é. vão acontecer é. quando você menos pensa você tava lá do outro é. lado galera, do mundo é porque a gente muitas vezes a gente se esbarra numa crença de que nós não somos merecedores né, de muitas coisas eu sei porque eu já me senti não merecedor de muitas coisas e uma hora me dei conta que era eu que tava criando um bloqueio para aquilo para que aquilo que eu queria que acontecesse é, acontecesse, mas eu eu mesmo estava impedindo aquilo por uma crença, por uma insegurança, por não achar mere ser merecedor. No, nós seres humanos, eu creio que não todos nós temos na nossa consciência uma sementinha plantada da vítima,
1: Sá, com da certeza. vitimização
0: porque quem é que não foi rejeitado nessa vida? Todos. Ninguém. E não tem essa história de preto, branco, índio, amarelo, gay, nos transex Todo mundo foi rejeitado. Né? Eu, por isso, eu pessoalmente não acho que essas subdivisões são é, um caminho para que essa rejeição deixe de acontecer. Uhum. Porque a rejeição sempre começa dentro da gente. Né? E eu acho que a gente não prestar atenção nisso, ela deixa de existir. Por que, é que eu vou ter que fazer o dia do negro, o dia do alto o dia do gordo, o dia do baixo gente, a gente está colocando mais ênfase Aí já
1: começa... na diferença
0: que não existe
1: Exatamente.
0: está sendo criada uma imagem na mente de todo mundo que o outro é diferente uhum. mas isso é uma, é uma ilusão completa, mas isso acontece com a gente porque a gente tem preconceito Próprio,
1: uhum.
0: não é só contra o outro. A gente, gente mesmo. A gente com a gente. A gente tem muitas questões que, antes de serem resolvidas individualmente, a gente não consegue resolver com o outro. Então, por isso que eu tenho uma postura que muitas vezes é mal compreendida, que é que eu sou contra esses movimentos, porque não contra. As pessoas são livres, né? eu digo contra, o meu entendimento. Porque o que não é. Transformado no teu coração, não é, não acontece no mundo de fora. A materialização das coisas acontecem através da nossa primeiro movimento. Uhum. Como é que eu ia achar que as viagens iam acontecer se eu não mudasse, por exemplo, essa ideia que eu tinha de não ser merecedor? Era possível? Será que eu ia vender as viagens? Às vezes eu, algumas pessoas super bacanas me ligam tal. Ah, Beto, você não queria vender meu projeto, não sei o que lá. Eu falo, mas não sou vendedor de projeto. <risos> não, mas você vendeu as suas viagens super bem. Eu falei, ah, mas mano, é tão diferente. Olha, eu passei dois anos, três visitando, 100 empresas, tomei uns 80 portas na cara, não. O que ajuda a vender a viagem é como você lida com a porta na cara, uhum. não é? Não é que é fácil eu não acho fácil tomar porta na cara também
1: e é você se acreditar merecedor também Sim. Uma, existe também uma hora em determinado é. momento que existe essa mudança interna Sim. e isso vai alavancar é,
0: é você né? chamar aquele evento entender que ele de alguma certa forma já existe tem uma história muito linda, temos tempo para falar? temos que é um professor Marins que é um um antropólogo que eu conheci, mas antes de conhecê-lo, eu conheci uma história dele, porque eu não sabia, eu havia lido essa história na internet, mas não tinha autor. E a história era a seguinte, de que um antropólogo chamado professor Marins foi para a Austrália e ele ficou lá numa tribo de aborígenes e tal, e estudando os aborígenes lá, e eles saíram para uma caçada, mas no dia é, a caçada do Gnu, se não me engano. E um dia antes da caçada, à noite, teve um ritual. E os caras dançaram, beberam uma bebida lá a noite inteira. Quando amanheceu, ele estava destruído e os caras saíram para fazer a tal da caçada, né? Ele foi. Aí falaram que o, os, os aborígenes ficaram lá, escondidos, né? Passava um bicho, passava outro, mas eles não pegavam. E aí quando passou o GNU, falou, pá, pegaram lá o guinú. Daí voltaram para a tribo, né? Só começaram a assar. Ele chegou para o chefe e falou, escuta, eu não entendi, por que, que vocês não descansaram à noite e tal? O cara dançando a noite inteira, gastando energia e tal. E tanto bicho que vocês passaram, vocês não pegaram, né? só pegar o tal do bicho no meio-dia, né? E eles falaram: Não, você não entendeu nada. À noite a gente caçou o Gnu. De dia a gente só foi pegar ele. <risos> <risos> essa história é maravilhosa porque, de fato, né? As coisas acontecem antes. Exato. Ah, né? A gente não acredita nisso. Mas o fato é que... E a objetividade dessa história. Não adianta você ficar pensando em pescar anchova, né? Se você quer pescar atum.
1: Exato. E
0: essa coisa de você ter o foco. Não, eu quero fazer isso. Você colocar foco, determinação, disciplina. E criar um caminho para você chegar onde você quer. Mas sem perder o entusiasmo. O outro ponto que eu acho que é interessante da gente falar em relação a essa questão da gente construir um caminho é a coisa da dúvida. A dúvida, eu tenho um texto que eu escrevi no meu Instagram que eu gosto demais, porque um dia eu estava no meu terapeuta de floral, que eu ia um tempo atrás, o César, é uma pessoa incrível, e ele chegou para mim e falou assim, você sabe qual é a maior causa de mortes do mundo? Eu fiquei pensando, câncer, acidente, ele falou que é a dúvida e eu, na hora assim, que aí eu eu entendi o que ele falou na hora entrou dentro de mim como se fosse uma luz porque a dúvida você imaginou o nosso corpo funcionando você não pensa como você respira você não pensa como o teu coração bate isso está funcionando uhum. mas você imaginou a tua célula sentir sem dúvida acabava na hora né e o câncer é uma dúvida é verdade. Sabe? Então, muitas vezes, os nossos processos emocionais, a nossa vida, sei lá, você tem um, mora com alguém, você tem um relacionamento afetivo, aquela relação está ruim há dois, três anos, e você não sabe, você toma aquela, aquela decisão de separar e tocar a vida de uma maneira diferente. Essa dúvida, ela faz muito mal com corrói. a saúde. Ela corrói. É. E quando você está num projeto como esse, você não pode ter dúvida. É. Você quanto mais dúvida, certezas
1: você tiver, melhor. Porque
0: se você tiver dúvida na construção do caminho, lá na frente, quando as coisas forem acontecer, a sua dúvida vai perdurar. E você vai ter situações que você vai atrair onde você vai criar dúvida. E quanto mais dúvidas você tem, mais risco de dar errado a tua viagem vai ser.
1: Olha, uma beleza essa entrevista. A gente espera que você venha novamente... Tá bom. E com certeza é, vai ser um sucesso. Eu te agradeço demais, Beto, sua presença.
0: Agradeço demais.
1: Vamos divulgar
0: essa entrevista no meu, no meu Instagram, no meu, nas minhas redes.
1: Legal. Obrigada. Obrigado viu?
0: muito. Obrigado. Você ouviu Casa da Mãe Joana. Apresentação Mai Coque.